0: A primeira aldeia global. O agente secreto Pedro da Covilhã. Mais de dois anos antes de Colombo iniciar a sua viagem, já Bartolomeu Dias tinha descoberto a rota do Oriente, dobrando o cabo da Boa Esperança. O menos conhecido espião, Pedro da Covilhã, tinha ido à Índia via Médio Oriente, de onde regressou com mapas árabes e indianos que mostravam a rota entre a África Setentrional e a Índia.
1: Há dois lugares onde podemos ver o rosto do maior espião português. Um é no padrão dos descobrimentos em Lisboa. É um dos notáveis retratados em estátuas no monumento. Está mesmo ao lado da bandeira da Ordem de Cristo e é o sétimo no alinhamento atrás do Infante do Henrique. O outro lugar é onde se atribui a ser a sua terra natal, na Covilhã, e que lhe ofereceu o apelido. Em frente ao município, na praça principal, ergue-se uma estátua ao lado de um mapa desenhado no chão que marca a viagem ao oriente e que lhe permitiu ser o primeiro português a pisar terras da ambicionada Índia. Debaixo do braço tem um documento. Está enrolado. É o relato da missão. No interior dos passos do conselho temos outra estátua de Pedro de Covilhã, o que reforça o laço com o explorador português que terá nascido aqui por volta de 1450. É uma relação marcante, mas breve. Talvez Pedro de Covilhã pertencesse a uma família de cristãos novos, cuja comunidade dominava várias áreas de saber, designadamente cosmografia. No entanto, aos 18 anos, Pedro de Covilhã deixa a sua terra natal e nunca mais regressa. Foi
2: um, um homem que, sendo da Covilhã, foi muito cedo para Sevilha, foi educado na corte de Medina Sidónia e, portanto, ele não volta uh, à Covilhã. Tem muitos conhecimentos, é um homem culto, sabia, falava árabe e, portanto, é escolhido exatamente nesta política de Dom João II rodeada de cosmógrafos, alguns da Covilhã ou com ligações familiares à Covilhã. Nós praticamente podemos considerar que toda a primeira dinastia, desde Dom João I até Dom Sebastião, os físicos, os astrólogos da corte ou são da Covilhã ou estão relacionados com covilhanenses. Então, é exatamente este ambiente que, no fundo, é gerador de um homem como o Pedro da Covilhã. Saem da Covilhã, pois, enfim, têm uma vida pública muito ligada, de facto, à, à expansão.
1: Seguindo a cronologia iniciada por Elisa Pinheiro, investigadora de História Contemporânea da Universidade Nova e antiga diretora do Museu de Landifícios da Covilhã, com 24 anos de idade, Pedro da Covilhã vai para a corte de Lisboa e participa em batalhas e missões diplomáticas por indicação de Dom Afonso V, que ambicionava também ser rei de Castela. Com Dom João II, tem a primeira missão de espionagem. Vai para Castela saber o que andavam a fazer nobres portugueses que fugiram por alegadamente estar envolvidas numa tentativa de deposição de Dom João II. Mais tarde, o mesmo monarca atribuiu-lhe uma missão diplomática no norte de África.
0: O infante Dom Henrique, o navegador, na sua segunda e última viagem ao estrangeiro, tinha deixado como refém em Tânger o seu mais novo, Dom Fernando. Na opinião dos norte-africanos, o infante violara os termos do acordo. O corpo de Dom Fernando tinha sido visto pela última vez pendurado, de cabeça para baixo, nas muralhas de Fez. A recuperação dos seus restos mortais tornara-se uma causa importante para o orgulho nacional português. Foi pouco curial, no entanto, o modo como Pedro da Covilhã abordou este desafio, pretensamente diplomático. Raptou sete mulheres e alguns filhos de Mulachique, que trocou depois pelos ossos de Dom Fernando.
1: É, no entanto, em 1487, que começa a grande viagem ao Oriente.
0: Tinha 40 anos e fora já promovida cavaleiro da Guarda Real. Foi chamado a Santarém pelo rei Dom João II para tentar encontrar as fontes de canela e de outras especiarias do Oriente, bem como a rota utilizada para as fazer chegar a Veneza. Numa mansão privada em Santarém, foi-lhe dado em grande sigilo pelos membros do Conselho dos Sábios um curso intensivo de cosmografia, geografia e outras matérias afins. A 17 de maio de 1847, Pedro da Covilhã pôs-se a caminho, a pé, saindo de Santarém em direção a leste à procura da Índia.
1: A missão foi longamente preparada e em sigilo, para evitar a concorrência do reino vizinho e que levou um pouco mais tarde o mundo a ser dividido em duas partes, entre portugueses e espanhóis, no Tratado de Tortesilhas. Por isso, um dos objetivos era recolher informação sobre as rotas comerciais das especiarias e preparar o caminho marítimo para a Índia, contornando o continente africano.
0: Pero atravessou o Oceano Índico em direção à costa leste de África. Era talvez o início da mais importante de todas as tarefas. Descobrir a rota que ia da África Setentrional até à fonte das especiarias do Oriente. Ajudado pela monção de verão, navegou via Melinde e Mombassa, descendo ao canal de Moçambique e regressando de seguida. Chegou ao Cairo antes do final de 1489, tinha com ele cartas marítimas, mapas terrestres e medições feitas com astrolábio, que entregou ao mensageiro do rei, o rabino Abraão, ido de Beja. O rabino tinha sido escolhido para esta tarefa porque, além de ser um reconhecido cartógrafo e cosmógrafo, também ele podia facilmente passar por árabe. Recolheu informações pormenorizadas de Pero, tendo regressado a Portugal em 1490. Pedro da Covilhã não regressou a Portugal. No Cairo, o Rabino Abraão tinha o incumbido de uma nova missão confiada pelo rei. Ir à procura do lendário
1: Preste João. O outro objetivo era chegar ao grande e rico reino cristão de Preste João, que corresponde ao que é hoje a Etiópia, mas que na altura não passava de uma lenda. Os dois objetivos foram cumpridos o que revela a escolha acertada de Dom João II.
2: Era um homem aventureiro, habituado a viver fora, tinha-se internacionalizado, digamos, no, pelo menos nesse contexto, não só, porque ele depois também vai até a França, nas lutas do Afonso V, vai até a Arzila, portanto, foi um homem que esteve nas guerras pela tomada do Império no norte da África, portanto, é um homem vivido, que naturalmente já sabe encontrar defesas e que depois tem competências que lhe são reconhecidas, de facto, uma missão importante. Que lhe foi dada pelo Dom João II, juntamente com um outro homem da, da beira interior, de Castelo Branco, Afonso de Paiva. Portanto, vão os dois. É interessante que esta missão seja confiada a dois homens do interior. Não foi só uma circunstância terem nascido na, na Covilhã, mas também são as relações que mantêm ao longo da vida com outros homens de ciência que também nasceram na Covilhã, naquele berço de cristãos novos que nós encontramos na cidade. Na altura, na vila, não é?
1: Na altura, a Covilhã tinha uma das mais importantes judiarias em Portugal.
2: Praticamente é a partir de 1480 que os judeus de Castela começam a fugir porque o ambiente não é... Enfim, é um ambiente já de algum perigo quando se faz a unificação dos vários reinos através do casamento por reis católicos. Portanto, começa em 1480 e vêm para Portugal, fixam-se fundamentalmente nas zonas de fronteira. Aqui nas zonas do interior, uma questão de proteção, estabelecem-se e nós podemos ver que a judiaria da colher era das duas mais importantes de todo o território entre o Douro e o Tejo e era a primeira da beira interior, em número de habitantes e também em valor económico. Eram exatamente essas duas características que mostram ali uma comunidade forte.
1: Juntava-se o conhecimento que era transmitida numa rede europeia de contactos e que na covilhã era absorvida pelos cristãos novos.
2: É um facto, é explicado pelos cristãos novos. Por exemplo, o mestre José Vizinho, que de facto trabalhou com a Brão Zacuto, é que era da colher era questão novo e que tem um papel importantíssimo na preparação do conhecimento que de facto era necessário para um movimento da de expansão depois os goleima um conjunto de outros homens para além do mestre José Vizinho o Jacó Leime, por exemplo que vai manter-se até chegarmos mais tarde, era o Manuel Mendes Vizinho, que era neto do mestre José Vizinho, foi médico de São Sebastião, foi nomeado com o Pedro Nunes para como consultores para se pronunciarem sobre a reforma do calendário juliano, passou a gregoriano
1: Nessa altura os grandes centros de conhecimento mais próximos eram é que Salamanca Salamanca,
2: claro Há uma forte ligação a Salamanca. Não? Coimbra foi menor, era muito mais, porque temos que compreender que no século XV e no século XVI a fronteira era uma fronteira ténue.
1: Junta-se ainda a relação com o infante do Henrique.
2: Também, por outro lado, a circunstância de o infante do Henrique ter sido senhor da Covilhã, na sua casa senhorial haver bastantes covilhanenses e muitos deles navegadores, portanto tem esta relação, Há ali uma raiz que se continua a manifestar ao longo do tempo e que praticamente em toda a segunda dinastia é uma constante
1: Nesta missão estiveram envolvidos outros dois judeus que foram ao seu encontro na cidade do Cairo para recolherem a informação pretendida foram eles que regressaram a Lisboa porque perda da Covilhã foi para a Etiópia Onde ficou para sempre. Um dos últimos contactos com portugueses, faz agora 500 anos, foi o padre Francisco Álvares, que o viu casado e com vários filhos. É este padre que vai contar as aventuras de Pedro de Covilhã na obra Verdadeira Informação das Terras do Preste João das Índias.
0: Encontrou Pedro da Covilhã numa mansão rural, proprietário de vastas herdades que se estendiam por milhares de hectares. Tinha um número de mulheres sem conta, cavaleiros, escudeiros, abissínios ao seu serviço, magníficos cavalos e uma matilha de cães para caçar. Foi neste cenário de opulência pastoral que Pedro da Covilhã recebeu o sacerdote, o primeiro português que encontrava ao fim de talvez 15 anos.
1: Recentemente estive na Etiópia e num mosteiro em Bairdar, ouvi um jovem a contar com alguma emoção as relações entre a Etiópia e Portugal e o nosso contributo para a salvaguarda identitária e religiosa da Etiópia. A poucos quilómetros chamam Ponte Portuguesa a uma travessia sobre o rio Nilo, pouco depois da de nascente. É de estilo românico e a técnica de construção foi levada para a Etiópia pelos portugueses. Uma outra experiência foi narrada na Covilhã por Cristiana Gonçalves.
3: Eu nasci na, na cidade da Beira, em Moçambique. Recordo-me da minha mãe me contar que nos passeios que nós dávamos à beira do indico, Tinha sempre uma árvore que era uma árvore enorme e vistosa, mas que ninguém percebia muito bem o que é que fazia aquela árvore quase no meio da estrada, porque impedia o trânsito. Era, assim uma figura que se fazia notar. E então eu sempre ouvi a história da minha mãe, que a árvore era intocável, porque tinha sido a árvore onde o Pedro da Covilhã e a sua comitiva tinham amarrado os cavalos e os, e os camelos e, e os outros animais. E que, portanto, era um símbolo histórico de Sofala, da, da província e também da cidade da Beira, como é óbvio. Eu não sei se, se isto é verdade ou se não, a verdade é que, que, que era uma lenda, era, era a história que corria e que, que se explicava por que motivo é que aquela árvore impedia o trânsito, era ali um elemento quase de irritação dos automobilistas. E o que é curioso é que, passado 40 anos, eu vim para a cidade, que é a cidade natal do, do Pedro da Covilhã.
1: Pedro da Covilhã esteve no Porto de Sofala em 1490 e, sete anos depois, Vasco da Gama atravessou o Cabo da Boa Esperança seguindo os lugares mais relevantes da rota comercial relatados por Pedro da Covilhã. Afinal, os portugueses são metódicos e manifestam uma forte componente prática do conhecimento.